0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的歌曲是来自于许茹芸的《今夜只为你歌唱》，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是艾格，那这一集的节目呢，我们要来好好的跟大家讨论一下。有一点算是延续上一集的节目内容了。上一集的节目呢，我们讲到了关于重机的主题哦哦，聊到了电动的重机，在未来到底是不是一件有搞头的事情啊？那重机呢，跟机车其实，呃，一般的摩托车啦，我们说可能大概在5 5 0 cc 以下，或是5 5 0 cc 以上，不管是什么样的摩托车。在台湾呢，都是相当的受到欢迎的，尤其呢是上班族，很多人就算自己有汽车，但因为台湾地小人稠嘛，加上停车位其实也不好找，在上班的时候呢，很多上班族都还是会选择骑乘机车哦，包括了连我自己也是哦，就算自己有汽车，也不会想要这么麻烦的，在每一天上班都去找停车位，然后呢，有点像是折磨自己这样了。那以呃前一集我们所公布的数据哦，在台湾这一边呢，大概是至少有呃 4,000 万辆左右的机车哦，这样子的数字呢真的是相当的庞大哦。但是最近有很多人其实从以前到现在就一直在不断的讨论，骑机车是一件相当危险的事情哦。包括我自己的父亲，我的爸爸也非常的认同这件事啊，他认为比起开车。他绝对不会去选择骑乘机车，呃，为什么呢？因为他认为，呃，开车是铁包人，所以呢，你至少外面外层有多一层的保护。但是呢，如果你是骑乘机车的话，变成的是肉包铁哦，人包铁啊，所以他认为这是非常危险，而且呢，不太珍惜自己生命的一个行为哦。所以呢，每一次他打电话过来的时候呢，他问我，哎、欸，最近。呃，上班的状况怎么样啊？那怎么上班呢、啊？都会说，哎，那公司那一边没有办法有停车位吗？都只能骑机车吗？那当然，可能包括了风吹日晒雨淋等等，对自己的小孩总是会有一些心疼哦。所以这期节目我们就想来跟大家讨论一下，所谓的开车族跟机车族，难道他们的危险程度真的有那么的不一样吗？听到的、哦、是我超喜欢的韩团啦，酷懒之味的三只小熊，他们有一种呃轻柔但是又慵懒的感觉。不过他们的声音呢又具有一定的穿透力很推荐给大家。那如果呢你没有办法在我们的节目当中听到音乐歌曲的话，代表的呢可能是你是用 Parkes 的平台来收听我们的节目，很感谢大家使用 Parkes 的平台啦。但是呢因为版权的问题哦。所以，我们没有办法完整地把歌曲放到网络平台当中。不过，现在因为影音啊音乐的平台非常的流行，所以我相信大家绝对有能力可以去找这一首歌来听哦。这一集的节目，我们来跟大家讲关于骑机车跟开车之间到底谁比较安全的一个讨论哦。其实，我真的是觉得见仁见智了。但是如果以我们常理上来进行判断，应该会认为，哎，汽车是比较安全的。那我们就先来看一下网络上面有哪一些的资料跟数据哟、哦。其实，如果以整个数据上面来说呢，根据警政署的统计啦，平均每一万辆受伤率而言呢，这个数字汽车是 0.66。但是呢，传统观念被认为比较危险的机车却只有 0.18 嗯，反而是机车的这个每万辆的受伤率还比较少一点点。那如果呢，我们讲到死亡率的话，平均每万辆的死亡率，汽车是 0.67 哦，那机车呢却只有 0.5。所以说实在，如果我们单纯的从数据上面去看的话，会发现哎。诶机车好像并没有这么的危险哎，但是如果我们再看一下警政署所提供的统计啊，会发现如果大概有30万件的交通事故，机车呢大概就占了15万件，那自用小客车呢大概是9万件哦。所以，我们大家可以理解为，哎，也许机车呢，它在整个事故率稍微比较高一点点，但是如果真的发生事故了，反而它的死亡率、受伤率。会比较来的小一些哦。当然，我们这样子的统计呢，其实都摒除了就是一些比较极端、比较特殊的状况，例如呢疯狂的小喷啦、疯狂的飙车这样子的状况所发生的车祸，自然呢死亡率一定是会比较高一点点哦。不管你是骑车还是开车啦，那我自己会去想哦。其实说实在的，如果你真的开车，并不一定这么的安全，因为呃，车身骑手非常多不一样的部件哦，不管是引擎啦，还是一些特殊的零件等等，它可能是尖锐的，可能是一些机械物品。如果你真的发生比较大的冲撞，那这些物品呢往车内去做挤压，有没有可能就影响到你的生命安全，反而去更加危害到你的生命？这也是不一定的，真的也是见仁见智了。然后根据每个状况的不同，会有不一样的情况。不过从数据上面来看的话，会发现机车好像不见得真的这么的危险哦。来自于多乐源的传话筒。好，前一段节目呢，我们讲到了呃机车跟汽车他们在一些事故方面的数据哦，到底谁比较安全呢？那数据上看起来会发现，机车似乎没有来的这么的危险。后来想一想，发现哎、欸，好像也是有几分的道理哦。为什么呢？因为其实说实在，呃，机车呢，它就是只有两颗的轮子。说实话啦，如果你操控得宜，它应该是比起汽车能拥有更棒的一个操控性。然后呢，你如果面对道路某一些的突发状况，是能够更灵活的去做应变的。而且呢，因为机车车身比较小，重量呢相比汽车来说也比较轻，拥有更短的一个刹车距离哦，也就能够更加去避免撞击的发生率。另外呢，随着我们现在科技整个的进步哦，所以呢，机车的悬吊系统啦，或是轮胎的抓地力啦，也更能够应付各式各样不同的一些状况。同时呢，哦，包括了像是 ABS、哦、防刹车的锁死系统。还有 TCS 这些寻迹系统呢，这些主动式的安全配备也逐渐的变成现在我们很多新车的一些主流的配备哦。所以说，骑机车现在应该可以说是越来越安全哦。另外呢，我不知道大家有没有看过以前一些呃，比方说1970啊、1 9 8 0年代的一些画面。我很喜欢看这些复古类型的影片哦。影片当中呢，可以发现哇，那个年代的人在骑机车真的。都是没有在戴安全帽的。那现在，如果你骑车在路上啊，没有戴安全帽，连你自己都会觉得很奇怪哦。除非是一些可能比较特殊的人士啦，不然的话，依照我们一般正常人、哦、在路上骑车如果没有戴安全帽，真的就好像没有穿衣服一样。像现在呢，如果你出门没有戴口罩，哎、欸，也很像是没有穿衣服一样的感觉、哦，被大家这样子注视，这个感觉是非常非常奇怪的。那随着呢，整个呃，可能机车过去一阵子确实有比较高的死亡率，还有媒体呢大量播放这种机车事故的画面，让国人呢更能够有自我安全要提升的一个观念哦。有很多的一些机车歧士呢，愿意投资，愿意付比较多的钱去买比较好的，例如安全帽啦，或者是骑成的一些装备啦，防摔手套啦，防摔衣啦，汽车一些的衣服等等啦。降低自己，如果真的在事故发生的时候，所可能造成比较大的危害的几率哦，所以呢，这些被动安全也提升的一个情况下，降低了车祸事故的一个伤亡率。那但是我们在台湾还是会不断的认为说，哎，骑机车好像真的是很危险的一件事情啊。那这其中到底是出了什么问题呢？来自于张云金《歌颂者》的这首歌哦，前一阵子呢，呃，媒体有播放张云金的新闻哦，主要就是在讲说，哎，当年他拿下了超级偶像的冠军之后，之后的发展呢，好像有一点点不如预期啦。但是其实我觉得每一个人他有自己不一样的生活方式哦，也许呢，他选择。并没有要一直出现在荧光幕前这样子的一个生活方式哦，每个人都会有自己的选择，那自己呢能够对自己的选择负责，这样子我觉得就可以了。我们要尊重每一个人不一样的生活方式啊。况且张芸京过去其实也是有一些脍炙人口的歌曲哦，例如他有演唱《仙剑奇侠传三》电视剧的这个偏爱，我就觉得哇是相当好听的一首歌曲。所以大家呢，有兴趣还是可以多关注一下张云金的作品哦。好，我们前面讲到了，就是机车跟汽车死亡率、伤亡率的这一些关联哦。那虽然数据上显示，好像骑机车并没有这么的危险，但是我还是认为，在台湾呢，骑机车是还蛮危险的一件事情哦。你如果说我自己如果有小孩，那我会不会让他骑机车呢？呃，说实在的。我希望他能够在整个心智年龄、精神年龄成熟的情况下，再去骑机车，搞清楚交通规则。那搞清楚呢，机车怎么骑，在台湾应该遵守什么样的法规，才让他上路？不然呢，有很多像现在四五十岁、五六十岁的中老年人，他们还是不太懂得交通规则到底是什么，甚至一些二三十岁、三十四十岁的人，也都不太知道交通规则。到底是什么东西呀、啊？那整天呢在路上，不管是逆向啦、蛇行啦等等，这些新闻层出不穷。我认为在心智年龄、精神年龄还没有成熟的情况下，拜托你就不要上路，不要出来害人，好吗？台湾现在有很多呃这种事故发生的一个情形哦，就是因为这些人哦都跑出来害人了，所以呢才会发生这样的一个状况。那会有这样子的一个局面呢？其实第一点很重要的。为什么大家会认为机车比较危险？是因为安全驾驶的教育是非常非常不足的。例如呢，我们如果哦行驶在道路上，就写着机车专用，或者呢是就写着禁行机车，不能够去骑机车在这条路上。当然，这是很畸形的一个法规，这是台湾才有的独有的特产啊。但是因为大家都习惯这样的方式，汽车驾驶人也习惯了，所以呢。你如果这时候贸然的骑上去，可能就会面临比较高的一个危险性。也就是说，虽然我们存在一个不合理的国家、不合理的法规，但是该遵守的可能还是必须要先遵守，未来呢在据理力争。那另外像是我们在呃停等红绿灯啦，或者是塞车的时候啦，应该不要停在前方车辆的正后方，应该要停在它的侧后方哦。那这样子的话，一旦如果你发生了追撞，也许你就不会变成三明治啊！你前面至少不会去再追撞前面的车辆，这对于你自己，对于前方的驾驶来说，都是比较有保障的、哦。所以，不管是我们在整个驾训的教育上面，还是我们在整个生活当中给大家的一个观感上面，我觉得都还是有可以呃提升的一个部分了。我不知道对岸的中国大陆的听友是不是对于当地的交通的规则或者是状况。有什么样的疑虑以及呢不满的地方，欢迎都寄信，可以寄信到台北北门邮政1700号信箱 l i l i 329 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 的 email， 或者呢是到 Apple Podcast 帮我们来个五星的留言哦，讲一下你们的看法，那艾格呢都可以在节目当中跟大家来进行讨论哦。经典名曲 You Raise Me Up， 哇，这首歌曲真的。从以前到现在听了非常非常多次、啊，等现在再听一次，还是会觉得有很震撼的感觉啦。在前一段节目呢，我们有讲到说，台湾这一方面在驾驶安全教育的这一方面，很明显是比较不足的。那加上台湾呢，人口密度又特别的高，地小人稠，所以呢，机车跟机车之间的距离都很接近，自然呢，可能就会提升了发生事故的一些风险哦。我自己就印象很深刻啊！我在住在板桥附近嘛，新北的板桥这一边，江子翠这一边，每天上班呢都是要经过一座桥。那这座桥呢，它有分机车道跟汽车道，我觉得这也是很吊诡的一个设计哦。那机车道跟汽车道这个路幅差得非常非常大，机车道呢就是一条非常狭窄的道路，这宽度呢就大概刚刚好塞两台的机车，但是。大家骑车的技术不一啊，有些人没有办法这么稳定的维持在自己的车道上面，所以呢，有时候总是会有一些偏差。那再加上大家速度也都没有到特别慢的情况下，自然就容易发生。我自己就有发生过一次、哦，这真的是很烂、很鸟、很危险的一个设计。希望呢，台湾这边的政府、新北市政府好好的去注意这一座桥的问题啊。那讲到这个东西呢，就必须要来说，其实台湾这一方面。我觉得真的是很特别的一个部分啊，其实，在国外呢，他没有特别去分汽车道或者呢是机车道这样子的一个车种的分流，大部分呢是采用车向的分流或是车速的分流。只有台湾 ，Only 台湾，你真的是世界 Number、no. One， 就你，就你最特别，就你在那边设计什么车种分流，你应该采用的是车速或者是车向的分流。你在没限制车种分流，到底是限制什么意思的？这就是你就直接把班上的学生拆成 A、B 两班嘛，做一种不同等级的区分。你机车到小的跟什么一样？那你又规定只能在这个地方，而且因为像那一座桥上，它就是有一个安全岛分隔，你也不太可能，你也不能去做跨越。那当然，就算只有标线，你也不能去做跨越了。但回归原点。就是设计上面的问题，台湾的政府在这部分真的是死骨不化，烂到不能再烂，真的是每次讲到这个就会觉得很生气哦。别的国家都不会这样子特别去设计，也没有什么特别高的事故死亡率，就你在那边特立独行去搞这样子的设计，我真的也是黑人问号哦。那另外呢，还有像我们前面讲过的内侧车道禁止行驶机车，这完全是独厚汽车驾驶人的一个规则哦。它让汽车驾驶人呢可以更专心的在路面的行驶上面降低驾驶人的负担，但是这完全让机车就只能行驶在外侧车道啊！哎，你外侧车道可不是就行驶机车哎，你有一些汽车要临时的路边停靠，你有一些计程车要去路边载客，你有的时候呢还要跟公车、游览车去火拼。公车呢，它的公车停等区是设在外面，是设在外面，是我们机车在骑的时候所骑的这个外面的这一侧。那你设在这个地方又是什么意思？直接去，直接去压缩机车骑士的权利吗？我们不应该根据每个人使用哪一些交通工具，就给予他们不一样的有色眼光，或者是不一样的路权。每个人只要你是用路人，在路上的路权都是一样的，不应该区分成机车跟汽车这一种这么哦，真的是很外行的一个方式啊。那这完全是让外侧的车道各种车种大乱斗啊！而且你有的时候车道分流，你有时候要上高速公路等等，你会有直接一道直接切过机车道哎、欸，那你干脆就不要去区分汽车道跟机车道嘛？你为什么要这样子去区分呢？自找麻烦，搞不懂。再来呢是两段式的左转还有待转区，这真的。我觉得这也是很特别啦，因为呢，它要解决机车内侧车道进行机车的规定，你不可以直接去等红绿灯左转嘛？所以呢，特别设了待转区的设定。但是，你有没有想过，你这些脑袋瓜都没有在动的官员们，有没有想过，你这一些真的每天只会坐在办公室，没有实际的路上看看的官员们，到底有没有想过，这个待转区基本上根本等于待撞区，因为呢，待转区是设定在你原本所属道路的更前方。那更前方就是等于说你是横向，比方说你直向好了，那你横向的车流是很容易撞到你这个最前方的待转区的。这样的设计我也是真的很黑人问号，尤其是在台北的这个部分，车流量这么大，常常呢你在待转区收收规矩，就很容易被车给撞。更不用说有一些真的神经病啊，会把整个待转格把它来当成停车格哦，这真的也是台湾才有的一个很特殊的乱象哦。所以呢。你如果每个路口都要两段是左转，第一个你在待转区的，其实很容易被撞。那好，你说我今天要左转好了，我在我原本的车道，我等于说往右切，然后呢到横向车道的待转格去等。那我是不是往右切？但是我又没有右转，这有的时候会造成原本要右转的车辆跟你自己这样子有点打结的状况。它要右转，但是你是要往右偏去待转区，你也不知道右转，但你确实是右偏呐、啊。所以你到底该右转还是不右转？很多驾驶会这样子去疑惑，就是会疑惑这位骑士到底他要不要右转呢？哦，所以这个也是我觉得很莫名其妙的规定。尤其如果你真的是要去代转左转的话，你还要在那边找代转格。你在执行的路上的过程当中，你要不断的分心去处理这么多的事情，这也难怪为什么有很多人想要去考重机，想要去买重机，因为他们要一个路权。他希望有一个正常左转的一个方式，跟汽车一样正常左转的一个方式。啊，你如果数据上面都证明了，如果机车没有比汽车来的更危险，为什么我们不能享有跟汽车同等的一个权利？哦，所以说台湾在这方面有一些现是不错，他也开始取消了所谓内侧车道进行机车，或者呢是需要两段式左转的规定，因为他们就知道这真的是当年不知道哪一个白痴所想出来的超级智障的规定，真的是。我我这一集真的是非常非常气愤哦，因为讲到这一些的规则，这些的法规都是造成我们机车骑士更加危险的一个阻碍，我绝对是绝对是没有办法去，绝真的如果可以的话，不希望还有这样的规定继续存在哦。好，那以上呢就是我们这一集啊，针对。在这一次的呃，我们对于汽车跟机车之间到底谁比较安全的一个问题所做的讨论呢，到后面我真的是气噗噗了。但是也希望让大家了解说，我们有很多的法规是死骨不化的，我们有很多的规定是没有办法在现在这个时代来继续的进行下去。那如果对岸的听友呢，或是其他国家听友有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net。也可以呢，到我们的 Apple Podcast 找到我们《车文新世界》，帮我们来一个五星的留言，留下大家的建议。好了，那我们就下一期节目再见啦，拜拜。